0: Chers auditeurs et chères auditrices, nous sommes ravis de vous retrouver en ce samedi 27 juin pour le quatrième numéro de PodNotes, en espérant que votre week-end se passe comme cela se doit, c'est-à-dire dans la sérénité, la détente et dans l'amour. Alors au cours de ce quatrième numéro, j'aurai le plaisir de recevoir Maggie Massoudi. Maggie qui est donc une storyteller, elle aura l'occasion de nous expliquer ce en quoi cela consiste, et qui est par ailleurs une blogueuse. Et j'aurai le plaisir donc de la recevoir autour du thème « Récits africains et autodétermination ». Mais avant ça, Boursier Chibinda nous livrera sa traditionnelle « Minute du numérique ». Et comme vous le savez, une revue de presse de l'actualité du continent viendra sanctionner donc la fin, la fin de ce quatrième numéro de votre podcast. Installez-vous confortablement, nous souhaitons un bon confort d'écoute et on se retrouve tout de suite derrière le jingle avec Boursier.
1: Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle minute numérique dans l'acte 4 de votre émission PodNote. Aujourd'hui Théo, nous allons parler de WhatsApp qui propose désormais une solution de paiement permettant d'envoyer et de recevoir de l'argent entre particuliers mais aussi de régler vos achats. Théo, WhatsApp dispose désormais d'une solution de paiement intégrée. Facebook vient de lancer le service au sein de son application de messagerie au Brésil, dans un premier temps, il ne tardera pas à être disponible dans le reste du monde. À en croire Mark Zuckerberg, qui a annoncé la fonctionnalité en personne dans un message publié sur son compte WhatsApp, envoyer et recevoir de l'argent via WhatsApp devient aussi facile que de partager des photos. Le service de paiement est entièrement basé sur la solution Facebook Pay qui a été lancée l'année dernière sur Messenger. Elle deviendra à terme un moyen de paiement unifié sur toutes les applications Facebook. Alors, ce service de paiement entièrement gratuit pour les particuliers, comment il fonctionne Envoyer et recevoir de l'argent sur WhatsApp entre amis se fait gratuitement. Le service de paiement permet également de réaliser des achats en ligne auprès d'entreprises présentes sur WhatsApp Business. Là encore, les paiements sont entièrement gratuits pour les acheteurs. Mais les entreprises payeront une commission similaire à celle des transactions par carte de crédit. Pour rappel, WhatsApp Business permet déjà aux commerce de proposer leur catalogue de produits directement dans l'application de messagerie. Théo, il s'agit de simplifier les paiements afin d'aider à plusieurs entreprises de rentrer dans l'économie numérique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance, le précise WhatsApp dans un communiqué publié sur son site. Concrètement Facebook Pay étant compatible avec la plupart des cartes de crédit et des débits du marché, les utilisateurs retrouveront la même compatibilité sur WhatsApp. Question sécurité, pour sécuriser vos paiements, WhatsApp s'appuie sur les moyens d'authentification classiques disponibles sur les smartphones. Chaque paiement devra être validé par un code PIN à 6 chiffres, la reconnaissance faciale ou le lecteur d'empreintes digitales afin d'empêcher les transactions non autorisées. La sécurisation du service de paiement s'appuie également sur un système de surveillance anti conçu en collaboration avec Paypal qui dispose d'une expertise en la matière. Voici Théo ce que j'avais à partager avec vous sur cette solution de WhatsApp qui permet d'envoyer et de recevoir de l'argent gratuitement encore, il faut le préciser, en test au Brésil.
0: Bonjour, Maggie. comment tu vas
2: Ça va bien, merci. Et toi
0: Ça va très bien, ça va très bien. Je pète la forme, comme tu sais. Alors, oui. <rire> alors il fait quel temps à Bidjan là
2: euh, ben, La pluie a arrêté, mais euh, super gris. Donc, euh, ce n'est pas très gai.
0: <rire> D'accord, très bien. Bah, écoute, Megui, merci beaucoup de participer à, à PodNotes, d'autant plus qu'aujourd'hui, on aborde une question qui, au regard de l'actualité internationale, revêt une importance nouvelle et une portée nouvelle, je suis même tenté de dire. Totalement. On parlera bien entendu, du moins le thème du jour, c'est récits africain et autodétermination. Donc clairement, il est question d'interroger notre capacité en tant que continent et en tant que génération au pluriel à nous engager donc sur la voie de l'autodétermination tout en nous fondant sur des récits qui seraient euh, propres au continent. Mais avant que de euh, nous engager dans notre discussion, euh, ce serait quand même bien que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais. Alors, je sais que tu es euh, storyteller et blogueuse. Alors, on voit sa et euh, quels sont, euh, par exemple, tes sujets de prédilection
2: D'accord. Donc, merci pour cette invitation. Tout d'abord, euh, oui, je suis, comme tu l'as dit, je suis euh, storyteller et blogueuse. Euh, je pense que le, blog, le blogging rentre dans euh, la sphère un peu plus vaste du storytelling. Mmh. Et, euh, et j'aime dire que j'ai pour but de raconter mon continent… Mmh. à travers euh, mes expériences mmh. sur le continent, que ce soit privé ou professionnel, euh, en écrivant sur mon blog des articles euh, sur mes expériences professionnelles euh, et sur la manière dont ma, ma vision du continent a évolué. Euh, oui. le, plus que je, le plus je connais le continent, en fait. Mmh. Euh, mais euh, je, je raconte le continent aussi à travers un livre que j'essaie d'écrire, que j'ai commencé à écrire sérieusement cette année parce que justement, j'aimerais bien voir des personnages qui me ressemblent dans des œuvres de fiction. Et je raconte aussi mon continent à travers tout ce qui est digital marketing, donc que ce soit en photo et en vidéo.
0: Très bien, on sait que la problématique de la contribution de l'Afrique aux œuvres de la culture et aux œuvres intellectuelles euh, clairement et en deçà de ce qu'elle euh, qu'elle pourrait être. Merci pour cette euh, cette euh, cette présentation et euh, peut-être indiquer quand même à nos auditeurs euh, le, le nom du blog peut-être qu'ils seraient intéressés d'aller découvrir un peu euh, cette partie de toi. On le fera peut-être en fin d'émission si tu préfères. D'accord, euh, ça marche. Um... Oui.
2: Ou bien, puisque je suis en train de regarder la page maintenant, le blog s'appelle thecontinentmusings.com.
0: D'accord. Très bien. Donc, um, je form.
2: Voilà. J'ai commence... commencé à écrire euh, des articles en anglais et en français. Donc, mes trois derniers articles sont traduits en français.
0: Parfait. C'est parfait. Donc, de quoi contenter tout le monde. Euh, alors, ouais. l'actualité internationale. Reste à ce jour quand même marqué par une, une série de manifestations euh, consécutives mm -hmm. au meurtre de, de George Floyd, citoyen américain de 46 ans. Donc, après les États-Unis d'Amérique, la France et bien d'autres pays dans le monde ont donc embrassé la lutte portée par le, le mouvement Black Lives Matter. Et Jacques, que penses-tu en tant qu'Africaine de cette actualité et du mouvement même et, et, et si possible, quel lien tu dresses entre le mouvement en lui-même, les ressorts sur lesquels il se fonde et euh, justement le storytelling et, et l'autodétermination.
2: Ok, donc c'est une question chargée.
0: <rire> <rire> euh, la... Je vais commencer
2: par. Pardon
0: Je disais, on pourra la décortiquer au fur et à mesure. Oui. Pas de souci.
2: Je peux commencer par dire que euh, c'est un mouvement qui nous concerne tous. J'ai entendu parler euh, souvent sur le continent de personnes qui disent que ça ne nous concerne pas, euh, c'est leur problème, c'est les Afro-Américains, c'est pas nous. Euh, et euh, je pense que c'est un mouvement déjà qui nous concerne tous parce que c'est une couleur de peau. Qui nous unit tous. Mmh. Euh, J'ai remarqué aussi que le grand problème, c'est que il euh, y en a qui ne comprennent pas, en fait, qu'aujourd'hui on ait besoin d'expliquer que notre euh, que notre vie a un, a un prix, en fait. Oui. Que notre... et ça, je pense que euh, Beau, ça a beaucoup à faire avec euh, la représentation ou le manque de représentation de nos expériences, que oui. ce soit à la télé ou que ce soit à l'écrit. Euh, je pense que c'est des, des mouvements que euh, l'on aura à faire face pendant très longtemps jusqu'à ce que ça rentre dans la tête de ceux qui doivent comprendre. Mmh. Euh, et cela, à travers les médias, déjà, une meilleure représentation, mmh. De, de ce que ça veut dire d'être noir aujourd'hui en 2020. Mmh. Comme je le dis souvent, je ne peux même pas croire qu'on qu a encore besoin de, de se justifier, de justifier la valeur de nos vies. Oui. Euh, donc, ça passera par une meilleure représentation et une meilleure communication des médias mmh. de cette importance. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement important, en fait, que... Euh, je pense à « The revolution will not be televised
0: ». Oui, une célèbre euh, est
2: important pour... que...
0: citation oui. de Malcolm X.
2: Oui, oui. je pense que c'est important justement aujourd'hui que « it should be televised », que ce soit euh, mis sur toutes sortes de médias mm -hmm. euh, pour chercher à éduquer aussi. Mm -hmm. Oui. Ça nous rappelle notre valeur, mais ça doit éduquer aussi.
0: Mm. Oui parce que de toutes les façons les médias de manière générale et notamment les médias sociaux à notre époque ont une capacité de mobilisation émotionnelle qui n'est plus à démontrer ça s'est vu sur le continent, au nord, au sud au centre et ça se voit à travers le monde aujourd'hui et ton point de vue est intéressant parce que Très clairement, ça rejoint ce que tu fais, parce que lorsqu'on parle de représentation, il euh, y a quand même une petite dimension de, de storytelling là-dedans. Mm -hmm. euh, oui, et, bien sûr. Et je pense de, de raconter euh, des, des, des choses auxquelles les, les gens s'identifient. Mais sur les mouvements, j'ai quand même une, une préoccupation, euh, parce que justement, le, le drame, c'est que euh, aujourd'hui, en 2020… Euh, on écouterait les discours de Malcolm X ou Martin Luther King datant de 64 ou 65, que ces discours seraient toujours plus ou moins actuels, du moins pour ce qui est de la société euh, américaine, pour ne citer euh, que celle-là. Mais il mais y a quand même une préoccupation, et qui, à mon avis, est une préoccupation légitime face à ces, euh, ces mouvements qui, aujourd'hui, bénéficient d'une audience euh, conséquente euh, et mondiale. La préoccupation, c'est que la posture. Euh, adopté par ces, ces mouvements, et c'est une préoccupation qui est notamment véhiculée par des activistes comme le virulent Kémy Seba, euh, qui, qui est quelqu'un d'assez de, de, calé, somme toute, hein, sur, sur ce, ce genre de questions à travers son mouvement ouais. de l'expérience panafricaniste. Donc la préoccupation, c'est qu'on s'enferme dans une posture victimaire, et, et tu parlais d'un projet de livre euh, tout à l'heure, j'en ai, ai un moi aussi où la question est plus ou moins abordé et où j'essaie de développer euh, donc la notion de de culture névrotique parce que on a une culture victimaire mais il y a une sorte de culture névrotique euh, qui consiste à et trouver en fin de compte une sorte de besoin euh, de, de de validation donc ce n'est pas une culture du matu vu euh, ça devient pour, ou du moins ça pourrait tendre à devenir une culture du matu validé euh, et, et cela est favorisé par certains aspects de la mondialisation, etc. Mais qu'est-ce qu que toi personnellement tu penses de ces de ces craintes Est-ce qu'ils sont légitimes pour toi Est-ce que euh, dans certaines de leurs manifestations, ces mouvements qui aujourd'hui euh, battent le pavé ne comportent pas quand même, euh, un temps soit peu, ce risque de focaliser simplement les enjeux autour d'une dynamique victimaire, autour d'une ur d'une urgence intégrationniste qui n'est pas perçue de la même manière. Euh, en Occident euh, ou en Afrique
2: Alors, euh, question très intéressante euh, parce que je ne pense vraiment pas qu'il y ait un risque, en fait. Pas du tout un risque que, que l'on crée une histoire autour de, euh, oui, euh, nous sommes noirs euh, et, et victimes. Je pense que, euh, je pense que la réalité, c'est que nous sommes quelque part victimes. Mmh. Ça, c'est totalement... bon Pour moi, c'est totalement vrai. Nous sommes... Euh, victime parce que on ne... dans notre quotidien, oui. on vit des, des expériences qui ne... auxquelles les autres ne font pas face. Oui. Euh... Bon, je vais un peu m'aventurer dans cette réponse, mais en fait, l'homme noir a toujours été vu comme celui qui est... Euh, et ça aussi, ça a à voir à faire avec la, euh, la représentation que l'on a, que ce soit à la télé, dans les livres. On est violent, euh, on, est, on est mal éduqué, on est, euh, on est sauvage. Euh, et du coup, quand euh, quelque chose arrive et qu'un qu noir est, par exemple, arrêté, oui. par exemple, George Floyd, il est arrêté, euh, il est tué, mm -hmm. Et euh, la, la première réponse, c'est que ben oui, mais c'était pas un, euh, un ange. Euh, oui, mais euh, c'était un acteur euh, de pornographie. Oui, euh, il vendait ceci, il vendait cela. Nous sommes victimes de cette image et qui nous, qui quelque part pour euh, pour les gens qui pensent que c'est normal, mm -hmm. euh, pour eux en fait légalise le fait que bon, il a été tué parce que ben voilà, c parce que
0: c pas cela, parce
2: que c'est pas un ange. Oui. Parce que ce n'est pas un modèle. Oui. Euh, et nous, nous sommes victimes de cette image collective. Je, et, euh, et ça, c'est un énorme problème, en fait. Mm. Donc, euh, je pense pas que c'est une... Je pense que de dire que on. Parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on dirait qu'on a peur de, de jouer trop mm. les victimes. Oui. Mais nous le sommes, en fait. <rire> euh, je pense vraiment que nous le sommes. Et... Euh, et quand on dit que, oui, euh, on veut être euh, validé, euh, le, la réalité, c'est que nous sommes des êtres. Euh, on est appelé à socialiser. Et, euh, et ça aussi, il y a une certaine validation qui est nécessaire parce que nous sommes humains mm -hmm. à la fin de la journée. Euh, et euh, on vit dans un monde qui est très blanc, mm. euh, dans lequel ils ont, les Blancs n'ont jamais eu besoin de chercher euh, une validation parce qu'ils ont toujours été la norme mm. euh, la norme sociale la norme dans euh, le monde de la beauté dans le monde euh, et, on vit dans un it's a white man's world oui, oui. et donc quelque part ils ont eu cette validation que, et c'est totalement légitime que nous cherchons cette, cette validation mm.
0: voilà d'accord et, et, et donc selon toi si je comprends bien cette quête de, de validation dans en fin de compte l'espace commun qui est devenu euh, le monde avec euh, la, la dilution progressive des frontières donc dans cet espace commun cette quête de validation donc par l'autre ne menace pas les efforts qui devraient ou qui sont déjà entrepris pour une autodétermination fondée exclusivement sur des, des éléments et artefacts culturels africains qui seraient proprement africains, si on réussit déjà à les définir
2: Je, je pense que ces mouvements-là vont plutôt encourager… En fait, mmh. euh, on, et on cherchait la dernière fois euh, la phrase. Euh, tu te rappelles le lion et le chasseur? Je l'ai trouvé. Oui, les... euh, c'est chinois à Tant que le, les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse, ne pouvons ne pourront que chanter la gloire du chasseur.
0: Absolument, mais, mais juste euh... bien, parce que la, la réalité, c'est que lorsqu'on parle de, de représentation et d'autodétermination. En fin de compte, on touche à la question des industries culturelles. Il est clair qu'aujourd'hui, le processus de socialisation des jeunes, que l'on soit jeune africain ou jeune d'un autre continent, passe essentiellement par les médias, par ce que véhiculent les médias, on le disait déjà. Lorsqu'on est dans une réalité où, comparé aux autres, l'industrie africaine est en réalité l'industrie culturelle africaine, en réalité une, une industrie qui est tâtonnante, dont euh, les productions les plus appréciées, les plus prisées, ne le sont que parce qu'elles sont exploitées et diffusées par euh, l'industrie euh, ou des industries euh, culturelles étrangères. Je pense par exemple à Netflix qui commence à miser sur des productions. Euh, cinématographiques africaines en les intégrant dans son catalogue, ceux qui, qui contribuent à les promouvoir. Euh, euh, Qu'est-ce que tu penses Et, et là, c'est plutôt une, une question euh, qui, qui n'a de pertinence que lorsqu'on s'inscrit dans la perspective des, des consommateurs de culture que nous sommes. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance qu'ont ou qu'auraient les Africains euh, à adhérer à des produits… Euh, culturelle plus facilement lorsqu'ils viennent d'Occident que lorsqu'ils viennent du continent, c'est un problème qui est posé. Qu'est-ce que tu en penses et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser donc le développement d'une industrie culturelle africaine qui en fin de compte contribuerait à résoudre ce problème de représentation
2: okay, Je pense que euh, effectivement, je me suis posé la question avec par exemple mon propre livre. Mm -hmm. Je me suis dit, euh, c'est un livre que j'aimerais bien voir euh, best-seller oui, et puis euh, après euh, devenir un film et euh, accessible euh, au monde entier. Oui, Révons grand. Je me suis dit, est-ce que je… Pardon Non, je disais
0: « Rêvons grand, de toutes les façons, tout est possible
2: ». Oui, oui, bien sûr. Et, euh, et je, je me disais, en fait… Si j'avais deux euh, options, mm -hmm. euh, que par exemple le film soit produit par euh, une, euh, une maison de production euh, africaine ou que, que je puisse avoir un, un deal avec euh, Hollywood, mm -hmm. qu'est-ce que je choisirais Oui. Et euh, ça a été un dilemme et je me disais que ben, j'allais choisir Hollywood parce que ben, c'est beaucoup plus… Euh, Développé oui. en ce moment. Mm -hmm. On ne va pas se mentir. Et ça va, bien sûr, euh, je pense que, que de par la grandeur même de, de l'industrie euh, cinématographique aux États-Unis, ça va toucher beaucoup plus de personnes. Oui. Euh, donc, malheureusement, ça, c'est la réalité des choses. On n'est pas encore à un niveau où euh, on peut concurrencer. Mm -hmm. Et je pense que la solution se trouve dans justement la multiplication de, ces, de nos œuvres, de nos propres œuvres. Oui. Ce n'est que comme ça que l'on va grandir. Euh, quand on dit qu'on a l'habitude, malheureusement, et je trouve que c'est vraiment une horrible euh, habitude, de favoriser tout ce qui vient d'ailleurs, mm -hmm. je pense justement que la solution, ce n'est que dans le fait que euh, en créant plus de... 100% made in Africa, mm -hmm. en véhiculant plus d'idées oui. sur le continent, ce n'est que comme ça que l'on va changer en fait euh, les mœurs, qu'on va changer les idées des gens. Euh, moi, je pense que euh, il y a quelques années, comme je dis souvent, Abidjan a changé énormément dans, dans ma manière de, de réfléchir. Oui. Euh, j'ai grandi toute ma vie à Johannesburg et puis il y a un peu moins de trois ans, j'ai j'ai déménagé à Abidjan mmh. et euh, j'ai été exposée à un tel savoir-faire mmh. sur le continent. Euh, de part aussi, mon, mon travail, j'ai pu voyager dans la sous-région mmh. et découvrir... Euh, en fait, découvrir des réalités qui sont venues complètement casser mes stéréotypes du continent. Oui. Et... Euh, et maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens en fait, qui peuvent dire qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir de, de, cette expérience du, du continent mmh. qui peut venir casser ces stéréotypes. Et la seule manière de justement briser cela, briser ces stéréotypes qui sont complètement erronés à 99% mmh. des fois, ce serait de raconter ça. Oui. Moi-même. Alors, quand euh, j'ai toujours cru que les les chefs d'État africains étaient corrompus et nuls et euh, ils ne savaient rien faire, euh, ils n'étaient pas féministes mm -hmm. et que je me trouve face euh, à des, à des, des ministres euh, qui, qui euh, m'appellent en rendez-vous et qui m'écoutent et qui, euh, qui veulent savoir quelle est ma solution pour tel ou tel problème et qui me parle et me regarde dans les yeux comme quelqu'un qui peut avoir la solution mmh. euh, malgré le fait que je suis jeune, femme, 27 ans. Oui. Euh, ça, on ne l'a jamais dit. On ne m'a jamais dit que ça, c'était possible. Mmh. Et j'ai fait l'expérience et je pense que mon, euh, mon rôle, ma responsabilité, mmh. c'est d'écrire, de partager ça. Mmh. Parce que ce n'est que comme ça que ceux qui n'ont pas vécu cette expérience le, le vivront à travers moi-même, mm -hmm. et les idées de ce continent changeront. Mm. Euh, je pense que bon, c'est dans le fait, c'est ce, le problème d'avoir euh, pas assez de, de personnes qui, euh, qui parlent mm. du continent, qui, euh, qui partagent ces expériences. Mm. Et je parle aussi, je pars aussi de la base... Euh, où on, je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires sur le continent, euh, de mauvaises expériences sur le continent et ça, c'est déjà assez euh, vu sur les médias, sur les grandes surfaces et tout. Oui. C'est pour ça que moi, je me concentre sur ce qu'il y a de, de <rire> vraiment bien sur le continent de positif, voilà.
0: D'accord, merci euh, merci Maggie, on va marquer une petite transition avant de revenir pour aborder pourquoi pas la conception que tu as du rôle, que, qui pourrait être celui des, des dirigeants africains, puisque tu en as un peu parlé, euh, dans la promotion de cette nouvelle dynamique par laquelle on entendrait un peu plus résolument vers l'autodétermination, justement par une action accrue de contenu euh, africain, de contenu diffusé, euh, produit en Afrique pour les Africains et pour euh, permettre aux Africains de se situer euh, sur la scène internationale avec une identité euh, claire, même si le mot même mmh. identité euh, tend à avoir des, des frontières un peu, un peu poreuses. Donc, on se retrouve juste après la transition avec la deuxième partie de cet échange. Ça marche Coucou, Maggie, et euh, bon retour sur PodNotes. Merci. Et, et donc, on va, on va continuer notre discussion euh, là où on l'a laissé peut-être avec un, un petit détour avant que d'évoquer le rôle possible euh, des, euh, des politiques. Euh, Nicolas Sarkozy déclarait, me semble-t-il, à l'université Cheikh Antadiop au Sénégal que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc une citation qui avait suscité un tollé général au Sénégal et une vive indignation notamment chez les jeunes générations d'Africains à travers le continent et à travers la diaspora. Et cette phrase semblait consacrer en réalité un mythe, un mythe qui veut que ben, l'Afrique et les Africains n'ai eu à jouer que des rôles passifs dans l'histoire partagée de, de l'humanité. Qu'est-ce que tu en penses Quels commentaires tu D'abord de la citation et, et ensuite de cette conception du rôle des Africains dans l'histoire de l'humanité comme étant un rôle essentiellement passif. Euh,
2: je, je repars directement à la citation que j'ai euh, faite au début. Euh, mm -hmm. La citation de Tinoa Achebe, « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse ne peuvent que glorifier euh, et chanter la gloire de, du chasseur ». Et c'est exactement oui. ce qui se passe euh, dans les livres d'histoire aujourd'hui, à partir mm -hmm. du moment où les Africains ne, ne sont pas encore assez maîtres de leur narrative. Je pense que le problème va rester le même. Les mm -hmm les étudiants, les, les jeunes qui, euh, qui lisent ces, ces livres d'histoire vont continuer à croire que le début de l'histoire africaine, ben, c'est l'esclavage. Mmh. Alors qu'il y a bien plus avant, mais le problème, c'est que ça n'est pas euh, répertorié dans les livres, en fait. Euh, mmh. Et je pense que c'est une grande responsabilité, c'est notre responsabilité, euh, de s'éduquer en fait sur ce qui n'est pas, euh, oui. pas répertorié dans ces livres d'histoire et ça c'est un oui. c'est un autre c'est un autre problème aussi oui, bah... avec euh, l'éducation en fait <rire> le mm -hmm. système euh, éducationnel en ce moment c'est est-ce que euh, on va continuer à faire à éduquer nos enfants dans des établissements par exemple je pense euh, à notre éducation dans des lycées français euh, mm -hmm. qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre d'autre à part euh, l'histoire de la France euh, et les tirailleurs oh. sénégalais euh, bon, quelque part ce n'est pas leur euh, responsabilité de nous éduquer absolument. sur notre histoire dans son, dans son tout quoi.
0: Mm -hmm. oui absolument et, et, et ce que tu dis est, est, est très pertinent parce que euh, toi et moi, on a plus ou moins été euh, éduqués ou du moins instruits dans un environnement effectivement euh, français euh, oui. qui euh, eh bien, n'avait aucune prétention à, à démystifier, euh, euh, oui. à, à tirer la couverture sur cette partie de l'histoire africaine qui, à ce jour, reste occultée. Et tu m'en souvenez un point très intéressant, c'est l'éducation et les systèmes éducatifs. Et, et, et ça rejoint peut-être l'occupation qu'on formulait avant de... de avant la petite interruption par rapport au rôle des politiques, parce que cette question fait intervenir euh, une autre question accessoire, celle des contenus pédagogiques euh, que l'on livre aux euh, africains dans les lycées, dans les collèges et voire même dans les universités. Parce que même les universités sont susceptibles d'avoir des, euh, des orientations idéologiques. En France, par exemple, pour ne citer que le pays, on parle bien d'université de droite et d'université de gauche. C'est parce que euh, les universités peuvent aussi avoir des orientations euh, idéologiques, de par les œuvres qui sont soumises à l'appréciation et à l'exploitation des étudiants, de par le positionnement et l'orientation des cursus, etc. etc. Et, 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 et tout ça veut dire qu'on peut très bien, euh, en tant qu'Africain inscrit dans une démarche de revalorisation de notre propre histoire dans ses traits euh, les plus glorieux, on peut très bien parler d'esclavage, mais il y a deux façons de parler d'esclavage on peut parler de l'esclavage soit dans sa forme subie ou alors on peut parler de l'esclavage en évoquant les grands résistants africains à l'entreprise esclavagiste. On peut parler de la colonisation mais on, il y a deux il y a deux manières possibles de parler de la colonisation. Euh, on peut en parler d'un point de vue passif une fois de plus, mais on peut aussi parler des grands résidents à l'implantation coloniale africaine et Dieu se le sait qu'ils sont qu'ils sont nombreux, voire même très nombreux. Et heureusement, il y a une, une sorte de tendance sur les réseaux sociaux, à travers des sites internet, des pages Facebook, etc., etc. qui s'inscrivent justement dans cette dynamique de de promouvoir ce qui est jusqu'alors méconnu en exploitant des sources qui, en réalité, ont toujours existé, qui ont été exposées et détaillées par des, des éminents africains comme Cheikh Antadiop et, et, et son disciple, je pense notamment au professeur Grégoire Biogo, qui est installé en France et qui est inscrit dans le, le, même, le même combat. Donc, il y a un rôle à jouer au niveau de l'école, et l'école avec un grand « e », euh, oui. c'est-à-dire euh, tous les niveaux, euh, parce que de toutes les façons, l'école, cette école avec grand E, est euh, un environnement exclusif de socialisation. Donc, une bonne partie de la socialisation politique et culturelle euh, dans laquelle baignent les jeunes Africains, euh, à travers laquelle sont formées les générations euh, d'Africains, euh, et, et bien c'est l'école qui constitue ce territoire privilégié de transmission de valeur, de transmission historique euh, et sociale. Et peut-être que l'un des plus gros efforts à fournir de ce point de vue, c'est peut-être de révolutionner les contenus pédagogiques, euh, même si, bon, d'aucuns estiment que euh, c'est peut-être euh, peut pas si évident que ça, en fin de compte.
2: C'est pas si évident, mais euh, ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Parce que, euh, je me rappelle juste de mes années euh, en, en cours d'histoire. Euh, où tu te sens un peu euh, invisible en fait euh, mm -hmm. ou du moins euh, tu ne viens pas de, de tu peux avoir l'impression que tu ne viens pas de gens qui se sont battus, euh, qui ont eu un rôle important en fait et ça, ça peut affecter la manière dont on se, on se voit c'est vraiment vraiment important et, euh, et ouais. je remarque que tout ce que je sais sur euh, les grands héros africains aujourd'hui c'est c'est pas l'école, c'est pas le lycée français qui me l'a appris et donc euh, oui. Et, et le, le problème même déjà c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller dans un lycée français Voilà quoi. Si on avait des systèmes ouais. euh, si on avait euh, des politiques un peu plus euh, poussées quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, je pense que déjà le besoin ne serait pas. Et puis après, comme tu dis, de révolutionner vraiment en fait, la, toute la pédagogie, ça c'est vraiment, vraiment important.
0: Oui, oui. et, et, et peut-être faire un, un lien avec une, une, autre, une autre problématique, celle de, de la nature du débat politique euh, à notre époque dite post-moderne. Euh, c'est un point, par exemple, qui moi me, me fascine et m'intéresse, euh, parce que je pense qu'on n'est plus dans une... Une politique. Alors moi, j'appelle ça la grande politique entre griffes. On n'est plus à l'époque de la grande politique, c'est-à-dire une politique essentiellement axée sur les valeurs. On est dans une politique aujourd'hui qui est orientée économie et parfois même rien que ça, parce que la pertinence des acteurs publics aujourd'hui, leur utilité sur l'espace public mondialisé, eh bien, s'évalue davantage aujourd'hui par leur capacité donc à traiter de questions économiques, de questions de chiffres, de questions de crise, de questions d'inflation, de récession et, et tout ce que tu veux. Et, et ça c'est la conséquence de. Du moins on a commencé à observer ce, cette démarche par laquelle le discours purement économique a pris possession du discours politique plus ou moins à partir de de, de la crise économique de 1929 a occasionné donc une sorte de révolution économique internationale euh, par la suite. Et le fait que l'économie ait à ce point investi le discours politique et le fait euh, que euh, la réalité euh, de, de, du capitalisme et du libéralisme euh, mondialisé euh, aujourd'hui, du moins ces éléments-là, font que ce qui est important et prioritaire pour les États, c'est d'assurer le manger et le boire, si tu veux, pour parler, euh, trivialement, et donc peut-être que ça, ça contribue et c'est peut-être l'occasion de te demander ton avis sur la question, peut-être que ça contribue à rendre un peu moins pertinent du moins un peu moins urgent hein, le traitement euh, de ces questions de valeur, de ces questions d'identité, euh, puisque justement on baigne dans un environnement mondialisé où nous subissons nous la surproduction d'industries culturelles euh, étrangères lorsque notre propre industrie culturelle euh, est euh, au stade embryonnaire
2: oui, effectivement. Et euh, j'ai eu beaucoup de, de discussions intéressantes sur la vulgarisation de nos euh, cultures en Afrique. Mmh. Um, et euh, on, on disait que, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a un grand effort qui est fait pour, euh, pour ouvrir des musées, pour, euh, pour les rendre accessibles à la population. Um, mmh. Et le problème, c'est que... Um, on peut ouvrir ces musées, on peut rendre euh, ces films accessibles, on peut ouvrir toutes des, des bibliothèques, mais euh, tant que la, la, la population a des problèmes plus pressants, euh, mm -hmm. c'est quasi inutile, en fait. Euh, Bien sûr. C'est quasi inutile, euh, comme on dit, ventre...
0: Ventre affamé, n'a point
2: d'oreille. Et je pense que le... C'est pour ça que ça va prendre énormément de temps, mais je pense qu'on devrait commencer par la base. Euh, je pense mmh. à euh, la, la pyramide de Maslow.
0: Tu oui. Sais avec et, les classification
2: euh, des besoins. Voilà, exactement. Et euh, tant qu'on n'a pas, on ne peut pas sauter les étapes, en fait. et, euh, mmh. et je pense que euh, vulgariser la culture va forcément passer par euh, déjà offrir à nos populations leurs besoins. Euh, les premiers besoins euh, mmh. et, euh, et, et ça m'attriste aussi de, de, de devoir le dire comme ça parce que j'ai l'impression qu'on est en 2020 quoi. on devrait oui. être un peu plus loin euh, oui. mais bon ça encore c'est très compliqué donc euh, mmh. voilà je pense qu'il faut d'abord passer par la base, on ne peut pas sauter, brûler les, tous les feux quoi. les étapes, les étapes oui. voilà. la,
0: la grande crainte euh, par rapport à, à ça c'est que Justement, avec euh, le fait que les problèmes sociaux et économiques du continent ont tendance à, à se compliquer plus on avance dans le temps, avec euh, l'accroissement démographique euh, sur, sur le, lequel donc sujet sur lequel certains chefs d'État que je ne citerai pas se sont permis de donner des leçons à l'Afrique. Euh, donc euh, avec, avec cette réalité-là, on a l'impression que les problèmes sociaux et économiques, entre autres sous l'effet de la pression démographique, ont tendance à devenir plus compliquées et qu'en fin de compte, euh, la satisfaction des besoins élémentaires primaires des Africains est quelque chose qui va s'inscrire fatalement sur le temps long et que ben,
2: la satisfaction
0: des besoins, épanouissement et culturel et tout ce que tu veux, euh, peut-être que toi et moi ne serons plus là pour pour en témoigner, ah, oui. et donc c'est oui. ça la principale crainte. et je pense que ça peut être une source de démotivation aussi pour, pour certains.
2: Et, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être euh, le faire en parallèle, alors, euh, mmh. essayer mmh. de trouver un juste milieu entre euh, ne pas délaisser en fait les premiers besoins des populations et euh, aussi oui. en parallèle euh, injecter des fonds dans, la, dans les activités de ceux qui sont déjà en train d'essayer de faire quelque chose. Euh, oui. je pense euh, bon, je prends mon propre exemple euh, mmh. mais euh, je, et je vois autour de moi il y a plein de jeunes qui, qui, euh, qui sont vidéographes euh, qui, qui sont écrivains et, euh, mmh. et je pense que qui quelque part s'ils avaient beaucoup plus de soutien de l'état euh, avancerait ah. euh, de manière plus fluide euh, mon exemple par exemple je pense que euh, j'aurais aimé avoir, euh, que, que, que l'on mette à ma disposition des ressources qui m'aideraient à, à créer. Euh, par exemple, pour mon livre, des éditeurs noirs, parce que je travaille avec euh, euh, une éditeur, euh, une éditrice blanche qui souvent oui. ne comprend pas les nuances, en fait, de, des histoires africaines que j'essaie de raconter. Euh, oui. Ça peut être difficile, donc j'aimerais bien. Euh, aussi j'aurais aimé que l'on me qu'on mette à ma disposition au moins euh, un, un je sais pas une une fiche de de sites où je peux trouver des éditeurs euh, noirs et qualifiés euh, mmh. ceux qui essaient de faire du storytelling raconter leur continent à travers par exemple la la mode euh, je pense que qu'ils bénéficieraient de, de de ressources ou trouver des matières premières 100% africaines, oui. euh, mm -hmm. mais bon, ça, ça se fait par exemple avec la plateforme, je pense, Fashionomics de, 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 de la Banque africaine de développement, mais euh, tout le monde ne, ne sait pas ça, en fait. Donc, mm -hmm. de manière parallèle, en fait, que l'on puisse avancer un peu sur les oui. deux côtés comme ça
0: vulgariser euh, les informations qui, qui, qui sont là euh, et qui sont peu accessibles euh, et, et, et ce que tu dis est important parce qu'on sait que lorsque on investit consciencieusement euh, dans euh, l'industrie de la culture et eh bien la, la culture peut être quelque chose aussi de, de rentable et, et ce qui ferait d'ailleurs puisque même les politiques aujourd'hui, euh, leur légitimité euh, leur capital charismatique, euh, bah, plus en plus, ils le construisent avec le concours du monde culturel, puisque de toutes les façons, face à l'échec mondial de la démocratie représentative, qui se traduit par toutes les crises qu'on observe ici et là, eh bien, le monde de la culture reste un peu le dernier rempart et le lien possible qu'il y a encore entre ceux qui ont donc la charge de, de conduire les destinées de nos nations et puis ben, la base de la société qui attend des réponses urgentes à des problèmes tout aussi urgents. Donc euh, voilà, l'investissement dans le secteur culturel, euh, la vulgarisation de l'information, l'adaptation des contenus pédagogiques euh, aux besoins de socialisation euh, des jeunes africains, euh, autant de, de propositions. Euh, que, quelles sont, euh, pour ressortir un peu de de tout ce vocabulaire. Quelles sont, toi, tes, tes perspectives C'est une question personnelle. Comment est-ce que tu vois, par exemple, les dix prochaines années, euh, d'abord du point de vue de tes activités à toi et puis euh, de ta contribution, justement, à cette, euh, à cette question qui, semble-t-il, et manifestement te passionne
2: Oui, je pense que, euh, déjà, il me faudra arrêter de, de séparer euh, développement africain de la culture en fait, je pense que des fois inconsciemment on sépare le débat alors que c'est quelque chose qui peut très bien fusionner oui. en fait euh, oui. par exemple euh, le fait que euh, la culture africaine soit plus visible euh, et racontée par les Africains euh, mm -hmm. de son point de vue, dans son point de vue positif en fait, ça peut avoir mm -hmm. beaucoup de bonnes euh, répercussions sur l'économie parce que par exemple on a vu que euh, ça, ça peut booster le tourisme et pas directement oui. l'économie euh, donc je pense que moi euh, bon, dans les dix prochaines années euh, mm -hmm. je pense que je, je, je n'ai pas réfléchi assez à ça euh, mais ce serait oui. aussi de, de fusionner mon monde entre guillemets professionnel mmh. avec mon euh, monde créatif je pense okay. euh, alors et euh, je... apporte et, oh. je,
0: et je, je sais que ton monde créatif est, est très riche même si euh, bon même si tu, tu, tu le penches encore un peu un peu bien mais mais bon bref
2: <rire> euh, oui très riche et je pense que j'ai euh, euh, je le dis sans prétention beaucoup à offrir euh, dans ce dans ce domaine là euh, oui. si je me donne les moyens euh, mais ce serait de fusionner donc le professionnel entre guillemets encore une fois avec euh, ce monde créatif apporter ce storytelling euh, à mes mm -hmm. activités euh, quotidiennes euh, oui. mon plan serait d'écrire ce best-seller de le terminer euh, oui. et de le voir diffuser dans le monde entier parce que je pense que c'est très important pour pour euh, les, les jeunes femmes africaines qui voudraient se, se voir euh, représentées dans les médias un peu plus souvent et euh, de manière un peu plus diversifiée euh, Oui. De nos jours, maintenant, on a beaucoup de représentations africaines, euh, comme euh, tu disais, par exemple, sur euh, Netflix. Oui, mais j'ai l'impression aussi que c'est beaucoup de personnages nigérians, c'est beaucoup de personnages kenyans, okay. sud-africains. Et je pense que mm -hmm. le monde francophone aussi bénéficierait de ces héros, de ces représentations. Wow. Euh, mm -hmm. Donc, je me vois contribuer à cette, euh, cette grande image. Et ça, c'est sans, sans vouloir... Euh, euh, créer une séparation entre anglophones ou francophones, mais juste rajouter un peu à la diversification du contenu mmh. aujourd'hui, mmh. et puis euh, soutenir à travers des, des projets euh, que ce soit euh, visuel ou euh, écrit avec euh, les créatifs qui m'entourent aussi
0: ici euh, oui, oui. Eh ben, c'est très, très inspirant tout ça, et, et c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Euh, et euh, voilà, avant que de clore donc cette belle discussion, euh, tu as encore la parole pour un, un petit mot de fin. Si tu avais un message euh, en rapport avec notre thématique à lancer euh, à la jeunesse africaine, ou euh, du moins à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, euh, quel serait ce message
2: Ce serait que l'on continue à raconter nos histoires euh, et que l'on on trouvera notre valorisation en racontant nos propres histoires. Euh, ce sont de belles histoires, ce sont de, 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 des histoires fascinantes et euh, on devrait continuer à raconter nos histoires.
0: Oui. Voilà. Parfait. Euh, bah merci beaucoup, euh, Meggy, d'avoir participé euh, à, cette, à cette discussion. Euh, enrichissante et qui, je Merci le sais, sera. Merci
2: pour l'invitation.
0: Pour ceux et celles qui, qui nous écoutent, je rappelle que tu es storyteller et blogueuse, que tu vis actuellement à Abidjan. Ouais. Merci et puis, pourquoi pas, à bientôt pour un autre Merci numéro beaucoup. de... Ce serait avec plaisir. Merci. Allez, bye.
2: Allez, au revoir.
0: Dans le cadre de la revue de presse de ce quatrième numéro de Podnotes, nous allons tout d'abord en Libye. La Libye où 6 migrants sont morts et 93 ont été secourus au large du pays où ils tentaient de traverser la Méditerranée vers les côtes européennes, indiquait ce samedi l'Organisation internationale pour les migrations, se basant sur le témoignage de survivants. Les mêmes survivants qui ont donc été ramenés dans la nuit de vendredi à samedi au port de Coms, ville située à 120 km à l'ouest de Tripoli. Nous allons ensuite au Tchad, où l'Assemblée nationale du pays a élevé ce vendredi le président Idriss Déby-Dno au titre de maréchal pour le combat qu'il a mené contre le terrorisme, a déclaré le président de l'Assemblée, M. Haroun Kabadi. Le président Idriss Déby, aujourd'hui âgé de 68 ans et arrivé au pouvoir par les armes il y a près de 30 ans, était jusque-là... Général de l'armée tchadienne. Et puis enfin le Gabon, où l'adoption de la loi dépénalisant l'homosexualité divise, c'est en tout cas ce que note Jeune Afrique, qui note par ailleurs que le vote par l'assemblée gabonaise d'une loi dépénalisant l'homosexualité, s'il est une victoire, pour les initiateurs du texte, n'est encore qu'une étape. Ce texte devra en effet être adopté au Sénat et les débats s'annoncent pour le moins âpres. Cette victoire, qui est une victoire pour les partisans de la dépénalisation de l'homosexualité, au premier rang desquels milite la première dame Sylvia Bongo Ondimba, aboutira donc à des débats parlementaires, toute chose qui risque donc de mener à la constitution d'une commission mixte paritaire pour délibérer sur cette question épineuse et qui fait l'actualité de la société gabonaise. Voilà donc pour la revue de presse de ce quatrième numéro de Podnotes. Nous vous disons à bientôt et d'ici là, comme vous le savez, partagez le podcast, discutez-en avec vos proches, vos amis, vos connaissances et ensemble continuons de nous informer sur les sujets qui comptent pour le continent. A bientôt. We'll